0: Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. Avant de vous présenter l'invité de cette semaine, je euh, juste rappeler une petite, euh, petite mise en contexte d'o- d'où vient cette idée de tenir des conversations à quoi on rêve. Nous étions déjà en transformation du monde du travail. On le voit, hein, les, les, les bureaux deviennent des bureaux plus euh, à air ouvert, sans bureau signer, le plus de plus en plus de télétravail, les mœurs et les coutumes, le style de leadership, tout change dans les organisations. Et là, avec ce qu'on vit en ce moment, le confinement euh, collectif, eh bien, probablement que ça pourra faire accélérer certains des changements qui étaient déjà en cours pour euh, amener du positif, pour euh, embarquer, surtout pour impliquer l'ensemble des parties prenantes autour de la question, je voulais donner la parole à différentes personnes sur la notion de « à quoi on rêve ?»« À quoi on rêve C'est quoi le futur auquel on aspire ?» Et cette semaine, mon invité, c'est Marie-Josée kaya Marie-Josée, est là Allô! Oui, allô Magalie, ça va bien? Ça va bien, merci, merci d'être là. Ben, Merci de m'avoir invité, c'est gentil, c'est le fun. Donc, euh, Marie-Josée, une experte en changement, la fondatrice de la formation DOT. On va parler un petit peu de ton parcours, mais pour faire comme on a fait la semaine passée, tu vas passer à travers la moulinette du brise-glace, un peu comme (rire) ça. C'est bon, allez hop! Alors, euh, premièrement, y a-t-il un livre qui ne quitte pas ta table de chevet? Ou y en a-t-il un qui pourrait vivre là en permanence?
1: Non. non. Tout est changement.
0: Tout est changement. Ah, elle est vraiment alignée. <rire> <rire> Maintenant, euh, quand tu étais petite, là, c'est quoi que oui. tu voulais faire? Là, ton premier métier auquel tu as rêvé?
1: Oh boy! Moi, j'ai failli mourir quand j'avais 7
0: ans. C'est que Ça a changé ma perspective
1: de la vie comparée à d'autres enfants de 7 ans, bien évidemment. Euh... Je voulais tout faire, puis je suis encore comme ça, je voulais toujours tout faire. Je te raconterai peut-être, si on a le temps, tantôt, un truc qui m'est arrivé quand j'avais 22 ans, où okay. j'ai, j'ai noté tout ce que je voulais faire dans la vie. D'accord. Puis beaucoup m'intéressait. Mon papa était comptable pour une compagnie de pétrole, puis ma maman était infirmière. Mais, okay. euh, l'histoire de ma mère, c'est un film, ça, ce sera une autre rencontre à un moment donné, quand on sera vieille-vieille. <rire>
0: Puis finalement, ah, euh, oh, on va dire bonjour à nos deux premiers euh, qui se sont manifestés. Alors, il y a Michel qui nous écoute, qui nous écoute du Nouveau-Brunswick. Salut Michel. Bonjour. Puis Pascal euh, Dufresne, qui était mon invité la semaine dernière. Merci d'être là, Pascal. Euh, ma dernière question brise-glace, là. Euh, tu sais, euh, dans la vie qu'on vit, là, des fois, on, on peut se faire décentrer, déstabiliser, euh, on peut manquer, avoir des pannes ou des fois, on, on perd le focus sur ce sur lequel on. on ce sur quoi on s'en va. Puis toi, là, quand ça t'arrive, c'est quoi ton truc pour te ramener? Mais la première première chose, c'est évidemment de le réaliser. T'sais, au début, on ne le réalise pas. Hein, ça part oui.
1: on ne le réalise pas. C'est quand on le réalise, c'est vraiment de faire en devant de notre tête « wow ». Puis après ça, c'est de se, se ramener à soi. Moi, je vois ça quand ça arrive, mettons le pire. Souvent, quand je vais donner des exemples souvent voir, oh, je donne le pire pour qu'on comprenne la couleur que je veux donner là. ». C'est vraiment se dire « wow ». Et moi, ce que je fais physiquement, je me oui. fais comme si je m'accrochais à moi, vraiment. Oui. Et tout ce qui est autour, qui bouge trop, peu importe l'événement puis ce qu'on traverse, je vois ça comme un cyclone autour de moi. Donc, je reviens dans l'œil du cyclone qui est moi. Je ne suis pas obligée de, de m'accrocher à ce qui est autour puis partir avec mmh. ça. Là. Alors, c'est mmh. de vraiment faire « wow », se ramener à soi vraiment avec une bonne inspiration, descendre l'énergie dans nos orteils. C'est un truc de comédienne aussi, quand on est trop nerveuse, on bouge nos orteils, l'énergie mmh. va par là. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. ça prend juste se ramener dans le moment présent, dire écoute, ça va bien dans le moment présent? C'est
0: vraiment juste ça. Super. Bien, dans le fond, tu viens de nous donner un petit indice sur ton parcours. Je vais embarquer là-dessus. Euh, Marie-Josée, qui est une experte en changement, bien, tu l'es aussi par la vie que tu as vécue. Hein? Euh, donc, tu as commencé euh, ta carrière en étant comédienne. Après ça, euh, à un moment donné, tu es partie en Chine. Tu as travaillé là pendant cinq ans. Et si je me trompe pas, tu as même démarré une entreprise de cosmétiques pendant que tu étais là-bas.
1: Oui, exactement.
0: En fait, tu es revenu, tu as travaillé pour la Banque royale et s'en euh, est suivi un poste de direction générale du dispensaire de di- di- diététique de Montréal. Et tout ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui et à créer en 2017 la formation DOT.
1: Oui, absolument. Mais j'ai fait d'autres petites choses aussi. Mais ça oui. je
0: c'est les grands jalons, évidemment. les grands jalons qui déjà illustrent un parcours relativement... Euh, euh, non traditionnel si on peut dire mais qui euh, qui probablement teinte beaucoup la personne que tu es et et, 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 et ce que tu fais aujourd'hui comme euh, comme travail oui en fait je suis à cause du
1: fait que j'ai failli mourir quand j'étais jeune je suis toujours restée connectée beaucoup à, à moi pas dans le sens d'avoir un gros ego mais juste dire moi, présentement, dans ma vie, ma petite vie sur cette petite planète-là qui tourne en rond sur elle-même puis autour du Soleil. Ouais. Que, qu'est-ce que je veux vivre, moi, dans ma petite vie à moi? C'est ouais. que c'est beaucoup qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'interpelle? Oui, excuse. j'allais dire, c'est intéressant
0: justement parce que dans toi, tu t'es posé cette question-là super tôt à cause d'anecdotes ou mais ben, l'anecdote, c'est pas anecdotique, mais <rire> c'est non, un, absolument. un élément marquant. Veux-tu nous en parler et nous dire en quoi ça, ça a teinté ton parcours, cette histoire-là de à 7 ans, quand tu as eu cette ouais. éclosion, cette veille- là si je peux dire?
1: Oui, j'étais très malade, puis j'ai vraiment réalisé quand tu es deux, trois semaines à l'hôpital, là, puis que tu fais de la température comme c'est pas possible, puis tu as l'impression qu'il y a un éléphant qui est couché sur toi, Puis tu sais que tu vas mourir, tu le sais que tu vas mourir. Puis finalement, 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 grâce aux bons soins des hôpitaux, puis by the way, euh, vu qu'on est dans le COVID, on va dire un beau bonjour à toutes les personnes qui travaillent pour essayer d'aider tout le monde. Euh, à un moment donné, tu, tu ressors de ça, puis tu fais « Wow! Wow! Je vais mourir un jour, et tu le sens. Dans à, tout... sept à sept ans, tu as eu cette conscience-là. Absolument. Ce qui fait qu'après ça, premièrement, tu ne peux qu'être authentique. Tu ne peux plus te faire accroire des choses. Quand le système ou quand n'importe qui t'amène des informations, si ça va avec ce que tu es, tu les prends, ces, ces, ces informations-là, mais si ça ne va pas avec ce que tu es, tu les questionnes. Ça, ça fait que vite, 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 dans mon cas à moi, là, vite, 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 ou même si tu vois des personnes qui ont, qui ont traversé des cancers ou des choses comme ça, très souvent, c'est ça que ça fait, ça, ça, ça ramène à toi, ça te réaligne avec tes valeurs profondes puis
0: avec le fait que la vie est magnifique. Tout le temps. Puis toi, à cet âge-là, à 7 ans, tu m'as raconté que tu t'étais faite une liste. Parle-nous de ta liste. Je l'ai faite plus tard que ça. Ah, je l'ai ah, faite, ah, ah, fait, ah, c'est, ah, fait, ah, c'est ah,
1: ce que je te disais au tout début, à, à 22 ans, c'était au mois de mai, il faisait beau comme aujourd'hui, j'étais sur le balcon, tu sais, à ce de l'année, on a envie d'être dehors plus que d'autres choses. Et euh, j'avais toute une journée devant moi puis j'ai pris un, un grand calepin, puis j'ai noté tout ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai dit ah, ça, 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 ça. Alors, puis, j'en avais plusieurs pages et après avoir fait tout ce que, avoir noté tout ce que je voulais faire dans la vie, j'ai pris le temps de prendre une calculatrice pour dire à peu près combien de temps ça prenait chaque chose. Puis là, j'ai eu le pire coup de massue de ma vie. J'ai réalisé que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais dans ma vie parce que ça m'aurait pris 729 ans de faire tout ce que je voulais faire dans ma vie. Alors, non, non, mais ça a été épouvantable. J'ai été déprimée pendant une semaine. Quand tu réalises à 22 ans que tu ne pourras pas faire beaucoup de choses que tu aimerais faire dans ta vie, tu fais aïe, 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 aïe. Et là, ben, tu es obligé de biffer des choses comme je voulais suivre des cours de, 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 d'archéologie. Je l'ai biffé. Il y a plein de choses. J'enlevais ça de ma liste. J'enlevais ça. À un moment donné, ça t'aide aussi. Puis, j'étais jeune. Là. Ça t'aide d'avoir c'est quoi tes vraies priorités. Ça descendu dans ton noir à quelque part. Oui. Point. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie avant de mourir Parce que je me dis quand ça m'arrivera pour vrai euh, de mourir, puis ça va tous nous arriver puis souvent on l'oublie, on va oui. tous mourir, quand je vais être sur mon lit de mort, bon si c'est pas un accident euh, violent, là, euh, qu'est-ce que je veux surtout pas dire mon dieu j'aurais donc dû le faire ou mon oui. dieu j'aurais donc dû l'essayer, fait que oui. j'essaie le plus possible, encore je suis toujours dans cette dynamique-là, de cocher des choses, des choses que je veux faire dans ma vie tant qu'on est en vie, non? Et
0: là marie José, quand je t'ai demandé de participer, je t'ai demandé quel était ton rêve et ta réponse était « je rêve qu'on soit des vrais adultes au plan économique ». Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ça, je t'ai réalisé
1: ça quand j'étais en Chine. Quand j'étais en Chine, je, bon, pour, je vais résumer un petit peu. Mettons, j'écoutais la télévision, il y a un poste qui s'appelle CCTV9, okay, qui est a tous des postes d'État de toute façon, mais celui-là est en anglais puis je l'écoutais régulièrement pour comprendre plus la Chine. Mais à un moment donné, il disent tout le temps que c'est beau. Que c'est, Parfait, que c'est merveilleux, que c'est extraordinaire la Chine, puis j'ai fait ben, « je suis tannée d'entendre ça », d'une part. D'autre part, euh, je parlais à mes employés, on était dans le domaine des cosmétiques, mm-hmm. et à un moment donné, euh, à ce temps-ci de l'année, évidemment, quand on me disait euh, « je reviens cet après-midi ben, », ils se sont mises, euh, il y avait beaucoup de filles, il y avait des gars en vente, puis ils étaient dans les autres provinces, mais les filles qui étaient euh, dans la ville où on était, euh, revenaient à 2h, 3h, 3h30 l'après-midi, C'est que il faut que j'en parle à une de nos réunions hebdomadaires », puis là, je leur ai parlé à travers plusieurs autres choses. J'ai dit, écoutez, là, il faut faire attention, on commence. Puis pour nous, vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et quand j'ai dit ça, le temps, c'est de l'argent, qui est évident pour toi et moi, pour ceux qui sont avec nous présentement, là-bas, ils m'ont regardé en m'ont dit, voyons, ouais, hein, de quoi parle elle? Donc,
0: Alors, pas il y a... du tout cette, cette métaphore, cette allusion que le temps égale de l'argent. Pas, pas du tout. Puis d'ailleurs, je me suis mise à le questionner
1: moi aussi, ça vient d'où ça? Alors, à un moment donné, je me suis mise à faire des recherches, parce que notre réseau social, évidemment, était pas mal moins important euh, là-bas qu'ici. Je me suis mise à faire des recherches sur notre système économique. Puis rappelez-vous, mon papa, c'est un comptable, puis il travaillait dans des compagnies pétrolières. Il a travaillé chez Shell, chez Texaco et tout ça. cest fait que tous les, les drivers de l'économie, évidemment, je les, je les connaissais pas mal très jeunes. Puis les, les cotes de la bourse aussi, on est plus écluchait aux carottes là-dessus, puis il m'expliquait ce que c'était dans le temps, quand il y avait des, des journaux comme ça. Et euh, Donc, quand j'étais là-bas, j'ai fait... Ah là 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 là, comment ça se fait que moi-même, Marie-Josée, je pense que le temps c'est de l'argent, c'est bien d'où ça?
0: C'est écrit où ça? Mais dis-moi Marie-Josée pour, qu'on, pour que les gens comprennent, moi tu me l'as raconté, mais pourquoi en Chine, cette, cette référence-là ne fonctionnait pas culturellement? Qu'est-ce... Ils ne
1: sont, sont pas du tout là-dedans, ils sont vraiment, le, le temps n'a pas du tout la même notion que nous, eux autres c'est beaucoup plus dans un concept d'éternité. Il y, a, il y a une fête des ancêtres une fois par année où est-ce qu'on fait brûler des choses, ça peut être n'importe quoi, qui font brûler parce qu'ils pensent que la vapeur va amener ça à leurs ancêtres en haut. Là. Ils n'appellent pas ça le paradis, mais mettons, faut qu'on comprenne mm-hmm. Donc, pour eux, le temps, c'est beaucoup plus... Nous, c'est morcelé, le temps. Puis nous, on a une vie privée puis une vie professionnelle quand eux, c'est une vie, c'est ma vie, c'est leur vie. Mm-hmm. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus... Ben, tu sais, dans tout ce qui est asiatique, c'est plus rond et tout ça, là, c'est ouais tout est plus rond, bien sûr. Le capitalisme dans lequel on vit, nous, notre système économique, qui d'ailleurs, en passant, vient de l'anglosphère, nous sommes dans l'anglosphère, est en train d'entrer là-bas, puis on voit ce qui se passe aussi. Mais oui. leur façon de penser et d'être, les Chinois, c'est qu'on a une vie, puis qu'elle arrive, une de mes employées, à deux heures, ou à trois heures, ou à quatre h la midi pour elle, c'est pas très, très important, elle va arriver à un moment donné. Oui. Fait que c'est, mais c'est correct, ils sont comme ça, puis on vient qu'à vivre. avec ça. D'ailleurs, quand tu invites tes employés, parce qu'on célèbre quelque chose d'intéressant, mettons, au restaurant ou quelque chose comme ça, très souvent, les conjoints viennent, les parents peuvent arriver, tu fais comme « Oupala ». C'est tout ensemble, c'est,
0: c'est, c'est une vie. C'est rond <rire> C'est rond c'est Alors, grand. si on revient, Marie-Josée, à euh, ce que ça voudrait dire, de, c'est quoi être des vrais, être des vrais adultes? Ça raconte de ben, quoi? Ça quoi? Ben,
1: alors, donc, quand j'étais là-bas, je me disais, oh là 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 là, j'ai fait beaucoup de recherches, ça fait 16 ans que je fais des recherches là-dessus, je parle pas à travers mon chapeau du tout, du tout. Alors, donc, tout ça pour dire que notre système économique, ici, puis là, je parle d'être des adultes dans notre système économique, je suis revenue ici. Ok. Ouais. Je me dis, oh, 99% des gens n'est pas conscient du tout de ce qui se passe. Mais premièrement, plusieurs personnes sont un petit peu réfractaires à tout ce qui est plus économique, ou plus chiffres compliqués, ou plus grandes formules. Alors, c'est hyper important de vulgariser tout ça. Euh, moi, j'ai suivi tous les cours possibles et imaginables d'économie qu'il y avait quand j'ai fait mon MBA parce que j'adore ça. Il y a la microéconomie. Je ne donnerai pas de grands détails, mais juste pour comprendre la microéconomie, c'est plus par rapport au prix, le prix des choses. La macroéconomie, c'est plus au niveau de tout l'ensemble de tous les pays, comment l'économie mondiale se tient maintenant. Puis c'est important parce qu'on est maintenant vraiment dans la globalisation des marchés. Mais d'être un adulte au niveau économique, c'est qu'on est un acteur économique qu'on le veuille ou non, qu'on écoute du... Ah,
0: par les choix, puis par la consommation qu'on fait?
1: Par tout, 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 tout. tout. Euh, par nos votes aussi, allons jusque-là, nos votes mmh. Mmh. politiques. Et, euh, quand on regarde les... Je ne perds pas de, de temps à regarder les programmes politiques, là. mais que ce soit plus droite, plus gauche, on s'entend que plus droite, 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 c'est... Pour vous, autres, vous voyez, c'est... est-ce que c'est la droite pour vous, ça? Ça, c'est quand ma vous... gauche pour moi. Bon, alors, euh, pour la droite... <rire> pour la droite, droite, droite on parle beaucoup plus argent, 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 je l'exagère toujours, je donne des exemples tout le temps exagérés pour que vous compreniez, alors c'est beaucoup argent, argent, argent. puis Si on va à la gauche, 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 bien là c'est beaucoup plus le monde, le monde, le monde, la communauté, la communauté. Puis en principe, en principe ici à la gauche, 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 on veut que le gouvernement s'occupe beaucoup de nous, puis à la droite, 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 à l'extrême encore, c'est la propriété privée et tout ça. Alors là on comprend ça. Mais moi ce que je réalise, c'est que la plupart des gens, Comprennent pas ça. Et c'est une des choses que j'explique d'ailleurs dans d'autres. C'est quoi la droite, 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 la gauche, 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 on s'amuse même à jouer des jeux. Puis c'est quoi aussi les régimes totalitaires, les dictatures, ça arrive d'où? Puis tout ce qui est les libertariens, euh, on peut prendre un exemple. Maxime Bernier fait sa promotion de lui-même, disant clairement qu'il est un libertarien. Alors les libertariens, c'est vraiment, on les voit beaucoup aux États-Unis, mais ils sont influents partout dans le monde. C'est beaucoup plus la liberté individuelle, on veut pas que le gouvernement soit là, on veut réduire tout ce qui est les, les coupures de taxes et tout ça du gouvernement, on veut en guillemets, j'exagère toujours, affamer les gouvernements au niveau financier pour qu'on tasse les gouvernements du chemin. Donc, c'est, devenir un adulte, c'est comprendre tout ça. Et nous, dans notre vie professionnelle, parce oui. qu'on on, on intervient dans nos vies professionnelles, on pose des questions, on a souvent des réunions à toutes les semaines et tout ça, oui. de pouvoir poser des questions de manière éclairée et dans notre vie personnelle, privée, de faire des choix de manière éclairée. Je ne dis pas que tous mes choix sont parfaits, loin de là, Magali, mais il reste que d'être conscient des choix qu'on fait, compte tenu de nos valeurs. Puis encore là, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Quand on comprend ça, de soi-même se positionner pour dire « Moi, en dedans de moi, je me me sens bien comment ?» Puis « Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ?» Parce que c'est améliorable. Tout ce qu'on voit, tu sais, il y a de plus en plus d'inégalités dans notre système, l'anglosphère, puis... euh, sur la planète aussi. Euh, donc, qu'est-ce que je peux améliorer avec la petite influence que j'ai? Mais j'en ai de l'influence. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup ça de devenir un adulte quand je dis au niveau économique puis à tous les niveaux, en fait. C'est d'arrêter d'être dans un monde que j'appelle le, le monde de Walt Disney ou le monde du Père Noël. Là, ouais, ouais, ouais. De voir ce qui se passe, de tasser tout le, 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 le décor puis de dire, OK, qu'est-ce qu'il en dessous? On peut le remettre de temps en temps, le décor, ça fait plaisir, mais d'être vraiment beaucoup plus conscient de tout ça et qu'on a vraiment un, un pouvoir d'influence beaucoup plus que ce qu'on pense.
0: Donc, dans ce que tu viens de dire, là, je retiens quelques éléments que je voudrais répéter, puis aux, auxquels je me réfère moi-même. Là. Je dirais que je m'améliore, disons, depuis les 10-15 dernières années, mais c'est cette espèce de... Euh, euh, d'évitement de tout ce qui est chiffres, euh, revenus. Euh, on, on met des placements, mais on comprend pas trop, on sait pas trop dans quoi on achète, on se, on se, on se confie hein, à quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc, c'est la notion d'être de s'éduquer à ce niveau-là. Puis, dans l'autre chose de ce que tu dis, qui, qui m'apparaît important de souligner, c'est que dans ce que tu nous apportes ici, c'est pas une question de il y a une bonne réponse, il y a une bonne posture, ou c'est celui-là, le vrai adulte. Le vrai adulte, c'est celui qui comprend l'environnement qui fait ses choix et qui est aligné avec ce qui est important. Donc, et moi, est al... toi, on va complètement, pas placé à la même place, mais on serait considéré comme des vrais adultes parce qu'on est cohérent avec ce qui est important, respectivement, pour toi ou moi.
1: N'est-ce oui, pas? Oui, je veux juste ce
0: qu'on veut faire. Excuse-moi, la fête a dit quoi? À la et, 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 et ce qui est important pour nous, puis l'influence qu'on a envie d'amener, ou là, on a envie de contribuer, en fait. Donc, on n'est pas à la même place. Mais on est aligné, et c'est ça, être un vrai adulte, dans le fond. Absolument. Puis c'est ça, je voulais rectifier un petit truc que tu avais dit, c'est d'être aligné
1: avec ce qui est important. Pour soi. C'est, c'est d'être aligné, oui, c'est d'être aligné avec soi. C'est, c'est ça. ça. Parce que le système nous donne beaucoup d'informations, trop parfois, évidemment. Ah. Puis il y, a, il y a une façon de penser dans ce système-là, il a, puis il y a une partie de cette information-là qui peut très bien être alignée avec soi, mais il y a peut-être, moi je questionne beaucoup ça, mais, il y a une partie de cette information-là qui est peut-être pas du tout alignée avec qui on est, puis nos valeurs puis qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie non plus. Et puis quand tu parlais de l'éducation financière, il y a deux trucs ici là, que je vais aussi séparer. Il y a l'éducation financière du système qui veut que tu crois ça. Et il y a l'éducation financière réelle de ce que nous, on, nous chacun d'entre nous, on veut bien croire puis vers où on veut aller aussi. Puis ne, ne serait-ce que de comprendre la création de l'argent. Entre 2016 et 2017, il y a 9 000 milliards de nouveaux dollars qui ont apparu sur la planète. Où est-ce que ça pousse, cet argent-là? Il y a quelques mois, il n'y avait plus d'argent dans les gouvernements ou à peu près pas, bien que les, les gouvernements au Québec se portent assez bien, et au Canada relativement bien aussi. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent puis quelques mois après, là, on sort des milliards de dollars? C'est C'est pas la pas monde, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait, ça? Ça, fait que ça? Je trouve que ça fait partie aussi de la maturité économique, c'est de comprendre comment se crée l'argent. Juste pour vous le résumer, là, je donne beaucoup plus de détails quand on a plus de temps, euh, parce que je fais aussi carrément des formations là-dessus, démystifier l'argent, mais c'est vraiment sur la dette. Plus que le système nous encourage à avoir des dettes, plus qu'on crée d'argent. Cet argent-là, la grande partie de cet argent-là n'existe pas. Alors, il oui. faut, faut le comprendre, ça. Alors, d'une part, ils vont dire, bon, les ménages sont trop endettés, les pays sont trop endettés, mais de l'autre côté, le message, c'est endettez-vous, 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 parce que c'est la meilleure façon pour toute l'industrie financière de faire de l'argent, que les gens soient endettés. Donc, tout ça, c'est à questionner, c'est à comprendre, puis à questionner. Puis ensuite de ça, maintenant qu'on comprend, puis que l'écran de fumée est disparu, puis ça, ça rentre dans cette éducation financière-là qu'on veut, c'est… Tu peux emprunter jusqu'à ta grande limite, puis t'égorger presque avec tes dettes. Oui. Là, c'est ce qu'on on nous propose. Oui. Oui. C'est de faire, wow, 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 ça c'est l'éducation financière qu'ils veulent que j'ai Maintenant, c'est quoi ma vraie éducation financière? Puis regarder les vraies choses et après se situer, soit dire, ah, ok, maintenant que je ne comprends pas mal mieux, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie financière à moi? Puis quels sont mes choix au niveau économique dont tu parlais tantôt, là? Où est-ce que je mets mon argent? Où est-ce que je ne le mets pas? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est juste du je veux avoir l'air d'eux aussi? versus ce, que j'ai, ce dont j'ai vraiment besoin. Il y a beaucoup de questions à se poser pour se retrouver, puis comme tu disais, comme tu disais, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est de se retrouver soit là-dedans, puis de dire Ah, OK, ça c'est aligné avec moi puis C'est ce n'est pas parce que c'est aligné cette année comme ça que ça va être la même chose l'année prochaine, ça, ça bouge aussi. c'est, flexible.
0: Ouais, c'est une question de, 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 de reviser aussi. Il y a Karine Leroux, Seigneurie, qui nous écrit. Euh, je pense qu'il devient de plus en plus important de ne plus compartimenter nos décisions, nos choix politiques de consommation écologique, etc. Donc, elle parle de la notion d'être cohérent comme 360 dans tout ça.
1: Absolument, je suis
0: entièrement d'accord. Bonjour, Karine. Euh, D'ailleurs, Karine, euh, Cindy, Michel, c'est les noms que je vois en ce moment. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez euh, amener à Marie-Josée, gênez-vous pas, on va les les lire puis on va les prendre. Euh, alors, imaginons, euh, Marie-Josée, que moi, je t'écoute aujourd'hui pour la première fois et que j'ai un petit « aha moment », tu sais, je, j'ai un petit éveil et je me dis « ah, oh, OK, euh, j'ai peut-être du chemin à faire, moi, ici, là. Euh, » Si j'avais des pas à faire pour comme commencer un éveil, par où, c'est quoi que tu me recommanderais? Bien sûr, je pourrais aller suivre ta formation DOT, n'est-ce pas? On en parlera puis on pourra l'expliquer. D'ailleurs, ben, profitons-en. Dis-nous c'est quoi cette formation-là? Puis, dans quelle optique tu l'as conçu? Puis, je te poserai ma question de concrète. Tu pourrais répondre à, ma, à mon autre question, autre que Doc. Quelles sont les solutions pour les gens qui auraient envie de commencer à faire, de les, à s'auto-éduquer, disons. Parfait, Et super. Tu as, tu as, tu as
1: super. Alors, ben, grosso modo, quand j'étais en Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, que les, mes employés ne comprennent pas le concept de « le temps, c'est de l'argent oui. ». Puis, il y avait plein d'autres concepts que pour nous, c'est évident. Pour eux, pas du tout. Alors, j'ai fait Wait a minute. Tu sais tout le concept de ROI, return on investment. Puis, oui, euh, oui, euh,
0: ouais. et, euh,
1: Bon, alors tout ça pour dire que euh, je me promenais à un moment donné euh, puis on, à l'extérieur de la ville où on était en cas d'Alian, dans le nord-est de la Chine, dans la province du Liaoning, dans le nord-est, sur une péninsule. Donc, c'était pas si pollué que ça, c'était pas pire, c'était pollué mais moins qu'ailleurs. Et j'étais sorti, j'étais vraiment là entre où on habite et la capitale, qui s'appelle Shenyang. Et on, on était dehors, Charles et moi, mon conjoint et moi, puis on regardait le ciel. Puis pour la première fois en quelques années, ben en quelques, ouais, on, on voyait les étoiles. Puis j'ai fait « Wow ben !» À peine, tu sais, on voyait les plus brillantes. Puis là, j'ai fait ah, « waouh Et là, j'avais tellement vu d'asiatiques. Puis vous savez, avec les, les contraintes génétiques qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils ont tous les cheveux noirs, ils ont tous les yeux brunés, ils ont tous un petit nez, ils ont tous des belles grosses lèvres. Malgré ces contraintes-là, il n'y en a pas de pareilles. Mm-hmm. Alors là, je regardais dans l'univers puis je me disais « Mon Dieu !» On est vraiment juste un petit picot dans le paquet de picots de l'univers, nous-mêmes composés de picots. Tu sais, à l'intérieur de nous, il y a un système sanguin qui fonctionne, il y a un système respiratoire, un système de Depuis qu'on se parle, on s'en rend même pas compte. Donc, on est un picot dans le paquet de picots composés nous-mêmes de picots. Alors, le, le concept du dot a commencé là. Dot dans le sens je de… picot en anglais, oui. Vraiment dans ce sens-là, parce qu'on parlait « chinglish » là-bas. C'était tu sais, un peu anglais, un peu chinois. Et donc, je disais ça, je, on est seulement un petit dot. Et de là, j'ai commencé avec les réactions de mes employés puis de, de nos clients parfois aussi. J'ai commencé à faire des recherches. Je comment ça se fait que moi je crois. Bon, en fait, c'est mon chum à un moment donné. Je disputais, je faisais la vaisselle. Lui cuisine comme un dieu. Alors, je laisse cuisiner, mais je fais la vaisselle. Et euh, je cuisinais. Puis, je disputais cette journée-là. Puis, je disais, ah, les Chinois sont tous brainwashed. Puis, il est venu me voir. Puis, il disait, mais tu lis toi aussi, chouchou. Puis, là, je dis, ben voyons donc, moi brainwashed. Ça ne va pas la tête. Puis, là, il est reparti, mais ça... Mmh, 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 mmh. J'ai dit tout d'un coup que je vais le suis aussi. Et c'est ça vraiment qui a été le déterminant pour commencer mes recherches, il y a tout ça, 16 ans, sur comment ça se fait que je pense ça, comment ça se fait que je crois ça? D'où ça vient ma façon de penser à faire, parce qu'on est en business. Là. Mmh. Et euh, j'ai commencé mes recherches sur d'autres et la première chose que j'ai découverte, qui est, ben, j'en ai beaucoup, mais qui a été un gros morceau, là, c'était qu'on vit dans l'anglosphère. Le cœur, le, le, le cœur de notre système et de notre façon de penser financier vient de The City à Londres et c'est à peu près un kilomètre carré seulement. Et la Reine d'Angleterre, il n'y a même pas accès à ce kilomètre carré-là. C'est le cœur, le nombril, je dirais, de la finance ben, occidentale puis maintenant mondiale parce qu'avec mm-hmm. la globalisation des marchés, ben, on essaie d'amener ce système-là partout. Donc, euh, c'est la première chose qui a dit « Ah wow, 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 il y a quelque chose là » et de là, questionne, questionne, questionne. Tu comprends qu'on vit dans une façon de penser notre système économique. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent. Ça a été créé de toutes pièces. Ça, c'est pas écrit nulle part, voyons donc. Puis tu vas dans les, ailleurs, tu vas en Afrique, tu vas dans d'autres,
0: même en Amérique du Sud, tu vas dans d'autres... C'est une croyance qu'on a adoptée collectivement, en fait.
1: C'est en plein ça. On est vraiment... Moi, j'appelle ça, on est dans, dans cette piscine-là. En fait, on ne sait pas si on est dans un ruisseau, une piscine, un océan, une rivière, un lac, on ne sait pas. C'est de voir dans quoi on nage depuis qu'on est petit, comme les Chinois ont leur système, à eux, ils nagent dans le leur depuis le début aussi, là, avec mmh. communiste, et tout ça. Alors, c'est quoi le système dans lequel on nage qui nous a, sans qu'on
0: on le veuille, qui nous a inculqué des choses qu'on croit dures comme faire? D'ailleurs, Marie-Josée, tantôt t'as employé le mot « brainwash » qui a quand même une connotation plutôt négative, mais en quelque part, on est tous brainwashés par rapport à la culture, l'é- l'éducation qu'on a eue. Si on veut sortir de ça, il faut comme faire l'effort d'ouvrir, mais, mais qu'on le veuille ou non, on l'est. Absolument. Okay. Oui, absolument. C'est ça, c'est le fait d'avoir vécu cinq ans en Chine. C'est assez longtemps que tu fasses... C'est hey, on ouvert, toi, qui a forcé ton éclosion, disons? Clairement. Euh, pardon, ouais. Pascal Dufresne nous pose une question intéressante. Alors, elle dit, euh, euh, parfois comme travailleur euh, de sens, tellement animé par notre mission, je pense qu'elle parle d'elle et de peut-être moi et toi, je ne sais pas. Certains ont peur de parler d'argent. non, Marie-Josée, je suis sûre que non. Et c'est comme si faire des sous et contribuer à une mission, ça n'allait pas de pair. Est-ce culturel? Est-ce que tu as un avis là-dessus, Marie-Josée?
1: Bien, c'est sûr que notre judéo-chrétien, catho-québécois, euh, euh, c'est sûr que ça vient de là. Bon, mon chum est anglican, c'est un français, mais il y avait un, un protestant, excuse. Euh, dans la religion protestante, puis je dirais anglican, ce qui vient dans, comprenez que notre système économique vient de l'Angleterre. Ça, il faut le comprendre, c'est important. Ouais, ouais. Et dans la religion protestante... Protestante pour avoir beaucoup questionné mon chum pour qu'on parle. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi par la suite. C'est un péché de ne pas avoir d'argent. C'est quoi en avoir? Oui. Okay. Alors, voyez-vous comment nous, les cathos, on a été aussi brainwashés mmh. là-dedans. Là. Mmh. Puis euh, j'ai été très, très brainwashée. Ma mère, c'est une ancienne soeur, une ancienne nonne qui a défroqué. Là, okay? Okay. Que, donc, les, 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 les cathos, c'est euh, tu n'as pas d'argent que tu vas aller au ciel. J'exagère toujours, mes exemples, je les exagère toujours pour qu'on comprenne mmh. rapidement. Alors, tu n'as pas d'argent, tu vas aller au ciel. Les, an, les protestants, comme on chum, puis les Anglicans, c'est, c'est la même affaire, ou à peu près. Euh, les Anglicans, eux, c'est si tu n'as pas d'argent, tu commets un péché. Parce que si, étant une personne intelligente, si tu t'es pas capable de trouver une façon de gagner ta vie, de gagner ta vie de la famille, de ta famille aussi, tu fais partie de la misère, de la pauvreté, puis tu fais partie du négatif sur la planète. Mmh. Fait qu'imagine si es conditionné deux, de même. Deux, deux, deux oppositions. Complètement. Alors, depuis que tu es petit, tu te dis, il faut que, au moins je gagne ma vie. Là, je ne parle pas de devenir multiriche, multimillionnaire, puis tu es de du 1 on s'entend. C'est vraiment, il faut, dans la religion protestante et anglicane, il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu vives correctement, puis que ta famille puisse vivre correctement. C'est toute une autre façon de voir la vie depuis que tu es petit. Bien que, là, on parle ça, c'est il y a, il y a quelques années, là. Maintenant, ça a changé énormément, là. Mais reste que oui, c'est culturel, là, Pascal, absolument, d'une part. D'autre part, vous le savez, quand on est au, au secondaire puis qu'on nous demande de faire des choix au niveau académique, là, est-ce que tu t'en ouais. vas plus en maths, sciences, etc., ouais. ou tu t'en vas plus en langue euh, whatever, communication, puis euh, avocat. Il y, a, il y a vraiment là quelque chose qui se sépare, mais qui, à mon
0: avis, à moi, puis je suis pas en éducation mais qui devrait pas se séparer. Parce que mais les deux ont très tôt dans la scolarité. Euh, parce que les choix par rapport aux mathématiques, si je ne me trompe pas, là, c'est dès secondaire. Deux ou trois là, que ce Y se présente là.
1: Exactement. Puis, les gens qui sont très, très, on va, on va les diviser même, OK, maths et langues, mettons. Ah. Les très, 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 très maths, ceux qui sont vraiment là-dedans, à un moment donné, ils ont tellement plus de façons d'apprendre comment communiquer que plusieurs d'entre eux vivent dans, vivent dans leur bulle et ne communiquent pas tant que ça. Puis, de l'autre côté, quand on va, ceux dans les langues, tu vois là-dedans longtemps. À un moment donné, on les, les maths, c'est ta vie, écoute, on a de l'argent, il y a des choses à calculer au niveau mathématique. C'est comme à l'autre bout du monde. Puis, on devient très, tellement mal à l'aise avec ça qu'on en est handicapé. Puis là, ben, je vais exagérer encore une fois, mais là, on va passer des heures et des heures à écouter des séries sur Netflix pour rester engourdi. Au lieu de dire, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? On va passer des heures et des heures sur Netflix, exemple, pour rester engourdi. Engourdi. Oui. Ou on va lire des romans. ou Tu comprends ce que je veux dire? Ou on va fumer du pot. Le
0: contraire d'être éveillé économiquement, c'est s'engourdir?
1: En grande partie, en grande partie. Absolument. C'est que ça devient tellement loin à cause de ce Y-là, qu'à un moment donné, on, on a l'impression qu'on n'est plus capable de comprendre. Puis c'est des habitudes. Tu sais, je veux pas voir, ou je veux pas voir, je ah ne ben, regarde plus. Puis euh, ce que je suis prise dans mon tunnel, d'avoir soit peur de ça ou de dire ça m'intéresse vraiment pas. Puis là, c'est bien pire que ça. On en vient qu'à se dire, oh, moi, anyways, je comprends rien là-dedans. Hmm. On se crée nous-mêmes nos, nos, nos barrières de dire ah oh, non, c'est pas pour moi, je comprends rien
0: là-dedans. Quand la... Écoute, on... euh, je crois que tu, tu sembles dire que si on, a, on choisit de s'y intéresser, même si on part de bien, bien, bien loin, on, on peut. On, on, peut ouais. on peut on peut apprendre, on, on peut se, s'éveiller à, à, à ça. Puis si on revient justement à l'aspect euh, concrètement, euh, moi je suis un individu, tu viens de me réveiller un peu sur le fait que je ne suis peut-être pas du tout. Euh, le... Au, au fait, au courant, ou, ou qu'il y a un pan de ma vie qui m'échappe parce que je ne m'en suis pas intéressée, ben je, ça part de où? On commence comment? Ben moi,
1: je te dirais de faire des lectures. Ben, premièrement, il faut vouloir. Il faut dire ben, je veux m'éveiller à ça. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Il
0: faut parce que c'est ça que bien... ça c'est important en coaching, on dit souvent que c'est important de savoir pourquoi, de se créer un sens. Je veux m'éveiller à ça parce que, parce que je veux. Ok, je, veux je te dirais ou... parce, parce que je vis un malaise. Ça,
1: ça. Mm. Parce que je sens que je ne comprends pas bien. Parce que je sens que je fuis parce que je sens que opala, et mes cartes de crédit étaient, on va dire pendant le COVID, c'est le fun, nos cartes de crédit ont tous descendu pas mal, euh, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas rond, parce que je sens que je pourrais comprendre plus, parce que je sens que je pourrais mieux maîtriser ça, et je ne veux pas dire contrôler parce que c'est jamais du contrôle, là, mais euh, juste un feeling, un, un mal-être par rapport à tout ce qui est le volet financier, que, puis j'aimerais être je ne te dirais pas à l'aise à 100%, mais j'aimerais me sentir mieux face à ça.
0: J'aimerais mieux savoir où je m'en vais avec tout ça. Moi, je te fais une petite confidence personnelle euh, au début de l'année euh, 2020, avant qu'on soit en confinement. Euh, c'est quand même assez drôle. Je, je, je me souviens avoir eu une conversation avec ma fille de 10 ans en lui disant euh, « Là, il y a des affaires que j'ai le goût de changer. J'ai le goût qu'on fasse des choix pour être plus en lien avec mes valeurs, avec nos valeurs. » familiale, tu sais. ah, par exemple, en disant, on tripe sur les voyages, toi et moi, et euh, ben pour faire plus de voyages, ben, peut-être que ça veut dire qu'on commande moins souvent de sushis la semaine, ou tu sais, bon, on cuisine plus à la maison. Euh, bon, là, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si on va voyager plus, mais reste que j'ai eu cet appel, moi, dans un moment d'introspection, nouvel an, machin, de, de me réaligner. Donc, euh, ça peut aussi partir d'une motivation euh, très positive, hein, de dire, moi, j'ai le goût d'être vraiment aligné avec qui je suis, mes valeurs, puis d'être euh, d'être focus, puis d'être de, de, de faire rayonner cela dans tous mes choix, en fait. Ça ça se fait absolument. une intention une intention de départ puis euh, à partir de là tu as-tu des suggestions de lecture qui pourraient comme démarrer l'éveil parce que bon ben c'est peut-être pas si facile que ça de savoir où aller sa pour se ce... absolument. Là j'ai une pile de livres à côté
1: de moi puis je savais pas quelles questions se me poserait. Alors je vais commencer par un... c'est en anglais. Moi je lis beaucoup 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 en anglais. Je commencerai par celui-là Oups, là que je m'habitue et voilà. Ça s'appelle « Seven (midi) Seven Stages of Money Maturity ». Alors, M. Kinder, George Kinder, est un comptable. Et lui, euh, bon, il connaît la comptabilité, il a fait beaucoup de comptabilité et tout ça, puis à un moment donné, il a réalisé qu'il avait pas ce qu'il faisait. Il trouvait ça un peu boring, mettons, il trouvait ça ennuyant. Alors, il est allé entre autres aux Indes et tout ça, puis Les seven stages, les sept étapes de la maturité financière, ou je dirais la la maturité d'argent, ce serait plus précis dans ce cas-là, dans ce livre-là, c'est qu'il y a a aligné ces sept niveaux de questionnement ou de conscience-là au chakra. Ça fait que c'est super intéressant. Puis il nous dit quand est-ce qu'on est un bébé avec l'argent, puis quand est-ce qu'on est plus un ado, puis quand est-ce qu'on devient un adulte avec l'argent. Et il donne plein de bons exemples. Et il en est venu à un point, puis c'est le fun, ça vraiment la peine, c'est bien écrit, c'est amusant. Il en est rendu lui à un moment donné où il a dit moi, ce que j'aime faire vraiment dans la vie, c'est écrire, il aime écrire des livres, ce monsieur comptable-là. Alors, ce qu'il a décidé de faire, en changeant un petit peu son budget, en étant plus conscient de où est-ce qu'il y avait des trous, hein, de là, où est-ce que l'argent sort, il a vraiment identifié ça. Euh, puis, c'est des exercices qu'on peut faire, nous, en parallèle, bien évidemment, pour nous, le, notre vie. Euh, il a décidé qu'il voulait écrire. Donc, ce qu'il fait maintenant, quand il a écrit son livre, c'est qu'il passe trois mois par année à faire des impôts. Puis là, il travaille vraiment fort. Là. C'est du 15 heures par jour. Après ça, il arrête complètement. Puis, il écrit le restant de l'année. Alors, l'argent, on en fait. Dans la formation d'hôtes, il y a vraiment un moment où je fais calculer, puis tout le monde peut le faire, là. Depuis que je commence à travailler, moi j'ai commencé à garder, j'avais 12 ans les enfants, là, je ne sais pas, je pense que oui, c'était 2, 2 ans par soir. Je faisais, là, okay? oui, oui. Alors, calculer combien d'argent on a fait depuis qu'on a commencé à travailler, les gens ont un, un, un coup de massue en prévisage parce que tu fais ah, « Adia, j'ai tout fait ça oui.
0: », où est-ce que c'est passé oui mais ben, tu sais, déjà, juste quand on a une entreprise, qu'on est travailleur autonome, pis qu'on cumule nos petits reçus, là, euh, la première année, puis ça t'arrive, après que tu sois salarié pendant un bout de temps, puis que là, tu te rends compte, pardon, euh, du nombre de cafés que, que tu te payes dans un mois, ça, ça représente, en tout cas, moi, ça m'avait fait un éveil de devoir commencer à cumuler mes reçus, j'ai pris, ça... c'est niaiseux, hein, mais on le voit pas. Tu sais, quand tu dis colmater les fuites, là, oui. après, après, c'est un choix. Hein. Je peux décider, moi, que ah, mon papier oui. à 4 pièces et demi, c'est mon moment à moi, puis je me le paye et je me l'offre en toute conscience, c'est correct aussi, hein. On s'entend, on est Absolument. Pensé, je vais te montrer quelque chose. Absolument.
1: C'est, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est d'être conscient. Mais tant qu'on n'a pas fait ce moment, puis c'est des moments d'arrêt, des moments de recul, mais c'est comme ça pour n'importe quoi. C'est une entreprise qui veut changer des choses. Moi, je suis en gestion de changement. C'est vraiment, la première chose, c'est d'arrêter. Puis de prendre comme un vrai Polaroid, puis de le regarder objectivement, pas avec nos émotions, de regarder ça objectivement, ce Polaroid. Donc, c'est ça ouais. qu'on fait avec l'argent. Je vais te montrer quelque chose. Ouais. Que quand je suis revenue de Chine, j'ai fait ça, puis, mais c'est avec le dot, là, tu vas comprendre, avec ma carte de crédit, regardez, j'ai mis un élastique. Okay. Ce qui fait qu'à chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois que je vais à la caisse, juste avant, je dois faire ça. Puis ça, c'est comme ton moment de réflexion Yes. Je D'accord. le fais encore. Je pourrais arrêter parce que tu sais, c'est devenu une habitude ouais. après ces années-là, mais j'arrête pas parce que c'est. j'adore ça. Je me ramène tout le temps à moi pour te dire ouais. « Ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Et je vais vous dire, il y a des endroits, surtout quand il y a des ventes de beaux vêtements, ouais. Ouais. où j'ai retourné tout ce que je <rire> voulais complètement. Complètement, J'en ai pas besoin. Des paires de pantalons noirs, je pense que j'en ai huit. Ouais, ouais.
0: Mais c'est drôle parce que tantôt, tu as dit « Nos cartes de crédit ont baissé puis je me suis... pendant le, le confinement » puis je me suis dit « Il y a certainement des gens qui se sont pitcher à soigner leurs angoisses en faisant du magasinage. Puis, par rapport à ton élastique, tu sais, maintenant, on peut faire des achats en ligne. Puis, mettons, même avec mon iPad, moi, j'ai rien qu'à mettre mon doigt pour dire « go, achète! » Écoute, euh, ça me prendrait un élastique sur le iPad. Bon, je suis pas dans la situation <rire> compulsive, mais, la mais c'est beaucoup plus facile de juste peser que le bout du doigt. Le geste est tellement comme… Ça, ça banalise l'achat,
1: je trouve, en tout cas. Écoute, euh, pendant, euh, en janvier, là, quand il y avait une tempête de neige, j'ai pris un taxi. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai fait en venant de Chine. j'ai n'ai plus de voiture. Ouais. Comme une auto, ben, il y avait les ouais. cartes il y a, qu'il y a plus, mais je suis vraiment là-dedans. Mais euh, j'ai pris un taxi à un moment donné quand il y a trop de neige. Puis tout ça, je, bon, alors, le monsieur m'explique que sa femme a une maladie. Je dis, ah oui, bon, j'ose, puis tout ça. Ben, son maladie, c'était justement d'acheter sur Internet. Il a Défonce les budgets à tous les mois. C'est une maladie, je ne sais plus quoi faire avec elle j'ai fait Waouh! Parce que c'est ce que notre système veut aussi qu'on achète tout le temps. Je vous le disais, notre système financier et économique fonctionne sur les dettes. Plus qu'on a de dettes, plus qu'on nourrit le système. Puis on fait tout ce qui est possible et inimaginable pour nous faire à croire que ce qu'on a, c'est pas assez. Puis la couleur de ma chemise, un peu rose pâle, c'est plus ça, c'est jaune pâle cette année. Puis l'année d'après, c'est vert pâle. Puis l'année d'après, c'est bleu pâle. C'est ça la conscience. C'est tout ça. Puis si on veut être en, en changement, c'est qu'il faut. Il faut partir. Bon, c'est sûr, il y a le grand système, mais il y a aussi notre culture. Ici au Québec, on en a toute une. On en parlait avec la question de Pascal Tantôt le, le judéo-chrétien qui, a tout, ouais. euh, qui peut être lourd. Mais après ça, c'est moi, moi en dedans de moi, l'éducation que j'ai eue dans ma famille à moi, puis moi en dedans de moi, c'est quoi mes valeurs. Puis de ça, tout ce que j'ai appris, quelle partie je garde, puis quelle partie peut-être que je devrais faire du ménage là-dedans. Puis ça, ça se fait du ménage aussi, mais il faut en être conscient en, en
0: premier lieu de ça. Puis... Euh sais, dans le fond, toute la notion de, de conscience, de choix. Pascal dit euh, oui, c'est pas de savoir à quel, à quel besoin ça répond, parce que tu sais, des fois, la consommation, ça peut répondre si on est honnête à une souffrance, calmer une angoisse, gonfler euh, mon estime de moi qui est pas top. Euh, Puis là, ben évidemment, on le sait qu'après ça, ben la, la, la réponse, ça va pas durer longtemps. Hein. On, on va pas régler le problème de façon très, très, ça va être extrêmement temporaire. On a un petit high. D'ailleurs. Euh, c'est connu, hein, les augmentations de salaire, ça va générer un petit houmfl de, 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 mais c'est pas ça qui va motiver et créer une mobilisation parce que ça devient rapidement un acquis. Donc, euh, on, on, on peut sans, sans si on n'est pas conscient, on peut se leurrer d'aller répondre à des besoins qui sont pas vraiment des besoins ou qu'en fait la réponse est ailleurs.
1: Absolument.
0: Quand Je veux ah, du courage, non
1: il euh, faut le décider. Il faut juste le décider. Tu sais, quand on décide, mais décider, c'est décider. C'est pas, c'est pas peut-être. Je sais pas, je vais voir. Là. Décider, oui, c'est décider. Ce
0: que je veux dire par rapport au courage, c'est que j'ai le courage de me regarder puis de voir ce qui sera à voir. Tu sais, qu'est-ce que
1: je peux améliorer. Puis le voir du côté positif. de Est-ce que je veux ça ou si je veux rester dans ce que je suis. Mais il faut à un moment donné, peut-être, peut-être que la douleur de où est-ce qu'on est ou où est-ce que l'entreprise dans la gestion de changement. Là, où est-ce que l'entreprise est, est-ce que cette douleur-là est assez grande? Pour faire l'effort de faire ce changement-là, je peux te présenter deux livres avec ce que tu as dit, Magali. Je te présente deux livres, c'est toujours en anglais évidemment. Alors il y a celui-ci, Your Money or Your Life. Oui, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis ton argent ou tu choisis ta vie -hmm. Parce que quand on se maintient dans des dettes, ben euh, c'est l'argent. Ouais. Puis quand on a moins de dettes, pour ne pas dire plus de dettes, ben là on est peut-être plus dans notre vie. C'est un couple qui a écrit ça, le monsieur est mort malheureusement, il était trader, entre, il travaillait à Wall Street, qui était dans le stress de Wall Street, cette pensée-là qui est vraiment la pensée de notre système, et sa femme est psychologue, ça fait qu'elle disait plus « ben voyons, toi, essaye d'être bien dans ta vie », Ensemble, ensemble c'était deux façons de voir la vie complètement différentes. et ils ont écrit ce livre-là qui est super bon. Donc ça, je, je pourrais peut-être, est-ce que vous allez peut-être avoir des références que vous allez pouvoir euh, mettre sur votre site éventuellement, Magali
0: ben là, ils sont inscrits euh, en super, mais euh, effectivement, on pourrait, on pourrait les écrire dans le chat, comme ça, ils vont rester euh, ils vont rester en trace euh, dans les super. commentaires.
1: Et il y en a un autre qui est super intéressant, c'est celui-ci. Why we do what we do? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Parce que ça peut arriver qu'on se dit Ah oh, ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment améliorer ça, puis qu'on le fait pas. Ça nous est tout ça, mm-hmm. si tu veux faire ça, tu veux faire ça, puis tu ne le fais pas, puis tu ne le fais pas, puis tu le fais pas. Puis tu le fais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la, la vraie motivation intrinsèque de chaque individu et où. Puis, il faut trouver la nôtre, comme on se disait au tout début. C'est tes motivations, les miennes, ce qui a de l'allure pour toi, est ce que a de l'allure pour moi c'est différent. L'idée de tout ça, c'est de s'aligner avec pourquoi moi, je fais mmh. ce que je fais moi. Puis, de regarder ça là, objectivement, puis de dire, est-ce que je veux changer ça, oui ou non? Puis, des fois, c'est dans le fond, ben, ça me demande trop d'efforts, fait que peut-être pas cette année. Mais des fois, c'est, ah oui, ça, je veux vraiment le changer. Puis, on le prend. On le met devant nous, et on se dit, bien, c'est un enjeu. Là. Je change
0: là-bas. Et donc, c'est ce que je fais. Puis là, c'est là qu'on peut se mettre à poser les actions. Là, si on parle à ce qu'on vit dans notre actualité là. Euh, en quoi ce qu'on vit en ce moment va euh, peut accélérer ou pas euh, prise de conscience des changements Comment tu vois la Comment bon ton rêve, tu nous l'as bien énoncé, mais Penses-tu que ce qu'on vit là peut peut-être nous amener à déjà un petit éveil? Parce qu'on on a vécu une petite simplicité volontaire obligatoire. là.
1: Ouais, je l'espère de tout cœur. Sincèrement, je l'espère de tout cœur. Ce j'aime en guillemets, là, on comprend que ce n'est pas un moment agréable pour euh, plusieurs personnes, puis qu'il y a plusieurs décès, puis qu'il y a de la misère à travers tout ça. Oui, c'est Mais euh, ce que j'espère sincèrement, vu que la planète s'arrête, parce qu'avant on parlait de la planète finance, puis elle reviendra à cette planète finance-là, là, c'est la financiarisation de l'économie au complet. Là. Mais là, présentement, partout, ça s'arrête. Mm-hmm. C'est intéressant parce qu'on nous dit que l'économie ne va pas bien, que l'économie doit repartir quand nous autres, si on achète juste le minimum pour être correct, pour vivre, faut manger, pour basic, on va marcher dehors. Puis bon, la base, puis qu'on est correct, puis quand toi et moi, je ris encore, il y a des journées où je suis bien encore, on est heureux, puis oups, là, l'économie ne fonctionne plus. Fait que j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont réaliser ça, que pour être heureux, pour être bien, pour être correct, pour être en santé, ça ne prend juste un minimum. Ça, c'est un autre truc que je vais faire dans les calculs que je vais faire pendant la formation d'autres. Ce serait quoi? notre minimum, budget, ouais. budget mini, mini, minimum, minimum. Écoute, les chiffres, que, parce que je, c'est une centaine de personnes qui me donnent les chiffres, là. c'est mini, minimum. On n'a pas besoin de ce qu'on pense qu'on a
0: besoin, que les gens, entre leur minimum et leur actuel, ils se rendent compte que ouh, il y a de la place.
1: Oui, ouais. j'appelle ça le comment je me coûte. Là. Le premier, le actuel, ouais. comment je me coûte dans ma vie à moi? Bien, un, combien d'argent j'ai gagné dans ma vie depuis que je commence à faire de l'argent? Ouais. Et là, tu vois, ben, où est-ce que c'est passé? Deux, Combien je me coûte à moi, puis là, tout le monde fait le saut aussi. Puis là, après ça, ce serait quoi là? On, mettons un budget minimum pour six mois, on est coincé, 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 puis tout ça. Ce serait quoi mon budget mini, 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 mm-hmm. mini? On coupe tout, là. on coupe, on mange, puis date about it. Écoute, c'est hallucinant. Mais juste ça de faire ces trois exercices-là, ça, tout le monde peut le faire, là. c'est impressionnant. Puis tu fais oh, OK, là, je vais essayer de recalibrer
0: tout ça dans ma vie. Quand on veut. Puis euh, imaginons que euh, on veut transposer cette notion-là d'éveil économique euh, dans mon milieu de travail par rapport à l'alignement des choix. Euh, En tout cas, moi personnellement, j'ai très bien saisi tout l'aspect quand ça se rapporte à ma vie, à mes choix, dans ma consommation, dans ma famille. Euh, Veux-tu nous parler un petit peu plus de quel genre d'action ou qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut changer dans ma sphère professionnelle, mettons cet éveil-là? Ben, il y a
1: deux choses. Il y a d'une part que les hauts dirigeants d'entreprise, mais même les personnes qui sont dans l'entreprise, d'être conscientes de tout ça lors de rencontres vont poser des questions autrement. Un, il faut aussi qu'on réalise à cause du fait qu'on est dans ce système économique-là de l'anglosphère, que c'est tout le temps plus, 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 on veut tout le temps plus, 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 plus. Elle est où cette limite-là? Est-ce qu'il y en a un enough Il faut se poser cette question-là aussi parce que ce qui est le plus difficile pour une entreprise, c'est la gestion de croissance. Quand de l'autre côté, on me dit qu'il faut tout le, temps, tout le temps être en croissance. La gestion de croissance, c'est là où la plupart des compagnies vont se casser les nez et vont travailler. C'est excessivement difficile. Ça te prend plus de monde, plus de matériaux, plus de locaux, plus de, plus de, plus de, ça va tout ensemble. Mais ça, ça nourrit notre système économique. Donc, c'est de poser les bonnes questions quand on est en rencontre. Et moi, j'ai réalisé une affaire vraiment je pense que je viens de toucher un beau Les gens en ressources humaines que généralement j'adore, parce qu'en général ils sont pas mal alignés avec l'être humain à l'intérieur d'une entreprise, la grande, grande, grande majorité d'entre eux, pour pas dire tous, ne comprennent pas du tout le système dans lequel on est et sont même pas éduqués au niveau financier. Fait que je fais comme aïe, 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 ok, il y a des choses, quand on, on prend des personnes qui s'en vont en ressources humaines, souvent, pas eu, ils étaient du côté, quand on parlait du Y tantôt, sont allés plus du côté humain que du côté chiffre. Alors, je trouve que là aussi, les gens en ressources humaines devraient s'intéresser beaucoup plus à, au budget des compagnies et à comment ça se passe au niveau, au niveau financier vraiment, au lieu juste de dire, ben là, on va engager des gens, puis qui ont juste le budget des ressources humaines. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ça. Mais garde une tôt, chose à la
0: fois. On parle beaucoup d'éducation depuis tantôt aussi. Là, tu sais, c'est toute la notion de... de c'est sur mais si un monde idéal, euh, on voudrait tu que les enfants soient éduqués à ça dès le primaire, secondaire, euh, que, que, que ça fasse partie de notre formation de base comme citoyen en hein, quelque part pour être des adultes euh, compétents pour après ça faire notre rôle de citoyen, voter puis consommer puis
1: faire. Absolument, mais là il faut comprendre, je m'en vais en aller à l'autre extrême aussi. Ouais. Pour manipuler des masses, il faut pas qu'ils soient trop euh, trop compréhensifs de tout ça. Hein. C'est plus facile
0: de faire part au monde. Quatre, même quatre, plus, on a beaucoup favorisé l'éducation par par, par expertise, tu sais, par spécialité. Quand quand on regarde les compétences puis les aptitudes du futur pour les jobs du futur, c'est tout ce qui est la collaboration, la communication. Donc c'est beaucoup plus dans la capacité d'être dans 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 le rond, hein, comme tu disais, versus d'être campé dans son chemin. Parce que moi là j'ai beau avoir une expertise du tonnerre. Il faut que je sois capable de l'emmener sur la table puis de la proposer, d'influencer. Je dois comprendre les autres pour être capable de les influencer et de communiquer adéquatement. Donc, à mon avis, là, mon petit avis à date, après notre 45 minutes de conversation, je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi peut-être dans notre système scolaire.
1: D'éducation. Absolument. absolument. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais là, il faut voir s'il y a de la volonté ou pas parce que le système d'éducation a vraiment été là pour créer dans le temps des bons employés puis c'est encore pas mal comme ça. Mais Je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé pour vrai. Quand j'ai eu fini mon MBA, un service de gestion de carrière et tout ça, moi, j'ai fait un certificat en intervention psychosociale quand j'étais comédienne pour avoir plus de notions psychologiques pour différents personnages que j'avais à interpréter. Quand on nous demande de faire notre CV pour le mettre dans, -hmm. je un espèce de bottin de ceux qui ont terminé leur MBA, la personne qui me parlait m'a dit d'enlever ça de mon CV. Un certificat en intervention psychosociale m'a dit d'enlever.
0: Il fallait enlever enlever un de tes diplômes. Parce que ça ne paraissait pas bien, parce que... Parce que ça ne fitait pas
1: avec MBA. Euh, MBA, tu es engagé pour faire rouler la machine économique. Oh, en passant, à un autre livre, s'il y a des gens qui intéresse, ce livre-là. The le... of the- oui, alors le gars qui a écrit ça, c'est celui qui a écrit « The Firm », dont on a fait un film. Oui oui, oui, oui. Là-dedans, il parle du MBA. C'est quoi? C'est à peu près le seul diplôme sur la planète. Tu peux arriver n'importe où, dans n'importe quel pays, puis c'est reconnu. Mais c'est parce que c'est un diplôme qui fait marcher la machine de notre système, puis qui va te dire, qui va faire, qui croit à un moment donné, parce que c'est ce qu'on dit qu'il faut croire, que le retour sur investissement est comme la meilleure affaire. Remarque, maintenant, ça bouge un peu parce qu'on parle un peu plus de développement durable, on parle un peu plus de ce qu'on appelle les, les parties prenantes, un peu, un peu, un ouais. peu plus. Mais euh, reste qu'il parle de ce passeport doré-là qui a été mis, euh, a été, a été mis comme euh, en idolâtrie. Quand il y a beaucoup de petits trous là-dedans, là, qui devraient ouais. peut-être regarder aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas bon à MBA, mais, mais on comprend pendant un... Excuse-moi. Excuse-moi, on a suis... fini ta phrase, ma charge, je, vais... je te laisse aller. Non, tout simplement, pour dire que c'est ça, on a... il faut, c'est un tout, il faut... le MBA nous permet de comprendre que c'est complexe tout ça, puis ça l'est vraiment d'une part, puis d'autre part, moi, ce que je voulais ajouter tantôt quand tu parlais, c'est que. Tu sais, quand on veut arriver puis à faire du changement, puisque ce dont tu parlais être plus humain, puis les employés, faire attention à nos employés, il y a eu une super belle étude qui a été faite par l'Université du Québec à Trois-Rivières sur le fait que nos PME, parce que là, on va parler au Québec, on a énormément de PME, nos dirigeants de PME, souvent les fondateurs, mais nos dirigeants de PME sont pas mal tous sur le bord de l'épuisement professionnel. Alors, quand on veut changer, comme je disais je tantôt, le tatarète, tu prends une photo et tu te dis « je veux changer », mais là, tu le sais que ça prend un effort de changer. Fait que si on se dit que plusieurs, plusieurs d'entre eux, pour pas dire la majorité d'entre eux, sont sur le bord de l'épuisement professionnel, il euh, y, y a là aussi euh, y
0: a, y a, y a un fossé. Genre, entre... ben, ce que tu dis là, Corobor, tout, on a entendu parler récemment, toute la notion de la santé psychologique dans le milieu de travail, il y a eu beaucoup, il y a eu un congrès, il y a eu beaucoup, 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 ça a été très, très médiastisé, là, juste un petit peu dans les derniers mois là, avant le COVID. Là, il me semble que moi, j'ai entendu parler énormément. Puis, je fais un, un, un lien avec un commentaire de Pascal. Tu sais, ton histoire d'MBA qui fallait enlever ton diplôme euh, plus social, elle dit, ben on est souvent dans une dualité, c'est l'humain ou l'argent, mais, tu sais, on peut-tu lâcher les « ou » puis mettre des « et
1: » Absolument. 100% d'accord.
0: Ah bon? Mais, mais on a beaucoup cette tendance-là. Je sais pas si, encore une fois, c'est culturel ou c'est relatif à nos pays occidentaux, mais il y, y a beaucoup de « ou. Quand En fait, dans bien des cas, on pourrait mettre du lien et mettre du « et ». Puis c'est des « tout ». Absolument. Mais vu
1: qu'on nous fait prendre ce « y » là jeune, on a la majorité des gens ont l'impression que tout ce qui est là, je ne veux pas trop le savoir, je ne veux pas trop le comprendre. Je n'ai pas de temps, en fait. Tu sais, je n'ai jamais de temps. Mais fait, il faudrait reculer, il faudrait aller en amont puis il
0: faudrait vraiment
1: ah. enseigner tout ça autrement. Mais bon.
0: Évidemment, de... Il y a de plus en plus, heureusement de nos jours, des études puis des, des, des cas concrets qui nous démontrent que les organisations, il y en a qui font de l'argent et qui s'occupent bien de leurs humains. Puis on est même en train de dire que si on s'occupe bien des humains, on va peut-être encore faire plus d'argent. Donc c'est la preuve indéniable à mon avis que c'est pas séparé, tout ça, ça va ensemble. Tu sais.
1: Je suis entièrement, je suis entièrement convaincue que ça va ensemble. Mais comme je disais, il y a des façons de penser de notre système où une, une des meilleures façons pour que les actions montent en bourse, c'est de réduire le nombre d'employés qu'il y a. Puis ça, On a fait ça des congédiements massifs là, à partir de 1981 avec Reagan, qui a congédié du jour au lendemain 11 000 personnes. C'est, les congédiements massifs, c'est la façon de faire monter une action en bourse. Puis ça, On t'apprend ça là, dans le système. Mm. C'est qu'il y a, il y a ceux qui ont appris la façon de penser de ce système-là dans lequel on est, que j'appelle toujours l'anglosphère, il y a l'autre façon, c'est est-ce qu'on peut regarder ça avec une autre lumière puis essayer d'être plus, plus pour le bien commun? Mais ça, pour certaines personnes qui sont, je te parlais tantôt, la droite-droite la gauche-gauche, ceux qui sont à droite-droite-droite,
0: de le bien, ben.
1: bien commun, c'est, c'est ça. C'est comme, encore là, c'est du ou. On dit encore, tu es à droite ou à gauche. Tu peux comme pas. Moi, je suis au centre carrément, puis comme je dis, je danse. Des fois, je suis un peu plus à droite, puis des fois, je suis un petit peu plus à gauche avec un pied. Mais euh, quand les gens mettent le chapeau, je suis plus à droite ou je suis plus à gauche très souvent, l'autre côté, qui est argent ou « people », ils ne mettent pas fort dans leur balance, le moins fort, en tout cas, clairement. Je t'ai touché un point quand tu disais le « et ». Il faut qu'on aille plus dans le « et ». Ça, « et ça et ». Ça. Est-ce qu'on peut penser à ça, « et ça », que ce soit un « plus
0: » et non Après, une « dualité ». C'est, c'est la charmante Pascale Dufresne qui nous l'a souligné. <rire> Merci, Pascale. Bravo, Pascale. Euh, euh, Véronique Dionrois dit « Je crois qu'il y a aussi des croyances par rapport à la santé psychologique. » Qu'il y a un aspect de mollesse ou de ne pas être en mesure de prendre des décisions dites business. Euh, je ne suis pas sûre que je comprends ce que Véronique dit. Euh, comme quoi, euh, si euh, on est mou, si on est humain, on n'est pas assez business, c'est, ce que je, c'est comme s'il si y avait une, une polarité entre hein, on s'occupe des gens, on est des RH, on est doux, on est fin, ou on est affaire on est des. Moi, c'est ce que je crois comprendre quand encore une fois, je pense que la. Être un peut-être, peut-être, peut-être que
1: Véronique peut préciser un peu sa, sa question, mais le, l'impression que j'ai, d'ailleurs, bah, allô Véronique, euh, c'est que le, quand on dit prendre des décisions business, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire des décisions money. C'est, on, c'est, c'est, ça arrive presque jamais que des décisions business et des décisions people. Voyons. Ouais. Encore, parce qu'on est dans ce système-là, là, il faut
0: le réaliser. Là. Mais et là, on, donc dans un monde idéal, on prendrait une décision. Global. Global. global, qui inclut tous ces morceaux-là. Exactement.
1: Et c'est ce que plusieurs d'entre nous faisons présentement. C'est Clairement, d'y aller. Oui, si oui. on comprend bien tout ça, c'est une belle tarte. C'est la tarte de notre vie. C'est la tarte de nos vies professionnelles. C'est la tarte de la vie d'entreprise. Mais vraiment de le voir comme ça, au lieu de le voir, une colonne de chiffres mmh. sur un Excel, puis il faut que tu aies ton retour sur investissement. Parce que c'est comme ça qu'on éduque les gens en affaires. Évidemment, j'exagère, mais vous comprenez, là, ce qui est le plus pesant, c'est comme ça en affaires. Puis, bien sûr, aussi, il faut comprendre que pour une entreprise, il faut aussi qu'il y ait des profits. S'il y a pas de profit, ben là, elle va déclarer faillite. On, on se comprend, là. Ça
0: aussi, faut que mm-hmm. c'est mm-hmm. Alors, Véronique nous, con- nous confirme qu'on avait bien compris. Alors, tant mieux, si on t'avait bien compris. Euh, puis, tu sais, l'affaire de, de profit aussi, là, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais on veut bien des profits, puis ils s'en vont dans une poche. Ou dans, en tout cas, une poche, ou dans, euh, ou, ou dans un paradis fiscal, dans une poche oui. en dessous des palmiers. Moi, j'en suis ouais, des palmiers, j'aime ça. Alors, ouais. si tu savais, là, euh, si je te donnais le mot de la fin, une question à se poser, une action à faire, euh, ça serait quoi là, ton, 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 ton conseil? ou ta Ce
1: serait de trouver sa valeur « trigger ». On a tous plusieurs euh, des valeurs humaines. le piano a plusieurs, là. il y en a, il y en a, il y en a des valeurs humaines. On en a tous et toutes une valeur « trigger ». Qui nous mobilise tout le temps. Moi, je vais parler de moi. Vous allez comprendre l'exemple? C'est un, euh, déclencheur. Déclencheur, exactement. Merci beaucoup. Euh, alors, pour moi, c'est la justice. Je suis l'aînée de. J'ai trois soeurs, donc on est quatre filles chez moi. Et chez moi, c'était, papa, il me donnait tout le temps le couteau. Alors, quand il y avait des choses à trancher, c'était moi qui tranchais. Prenons un super beau gâteau que maman avait fait, qui était très bon, puis que j'aimais. Il fallait que je le coupe comme il faut. Puis papa me disait tout le temps, c'est toi qui auras le dernier morceau. Alors, je peux te dire que j'ai appris à le couper ben, ben, égal? Parce qu'au début, je me ramassais avec les petits, petits, petits morceaux. Toutes mes sœurs prenaient, puis mes parents prenaient les autres morceaux. Alors, pour moi, la justice, c'est une valeur inculquée parce que je me ramassais avec les derniers morceaux. Donc, dès que moi, je vois de l'injustice à quelque part, ça vient me déclencher, puis je ne peux pas faire autrement que poser une question. Dire, êtes-vous sûr que c'est la meilleure façon de le faire? Est-ce qu'on pourrait pas le faire autrement? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Il faut que chacun d'entre nous trouve sa valeur déclencheur. Une fille avec qui j'ai travaillé pendant un bout de temps, est-ce qu'elle courage? c'est une fille qui vient d'un autre pays, puis dès que quelqu'un n'a pas de courage, elle, elle ne peut pas faire autrement. Elle parle, elle va dire bah, « voyons donc tu ». Sais, c'est comme « t'es tombée, relève-toi là ». Il faut trouver notre valeur courage et presque toutes nos émotions sont reliées à ça. Moi, quand je vis des émotions, très souvent, c'est relié au fait que pour moi, ma valeur déclencheur, c'est la justice. Alors, je vous invite vraiment à aller voir c'est quoi votre valeur déclencheur. Puis quand on travaille en équipe, de l'équipe savoir c'est quoi la valeur déclencheur de chacun. Ça va éviter beaucoup de conflits. Ça fait qu'ensemble aussi, on voit qu'on a plusieurs valeurs, puis ça peut devenir la valeur de l'équipe. Pourquoi pas les valeurs de la compagnie? On peut même les écrire, c'est ça nos valeurs. Ça fait que, je donne un exemple. Si quelqu'un n'a pas la valeur de, euh, je ne sais pas, moi, n'importe laquelle, là, il n'a pas celle-là, mais on peut dire, bien, celle-là, pour le moment, n'est vraiment pas sur nos valeurs centrales à nous autres dans notre entreprise. Donc, c'est de regarder, de trouver. La question à se poser, c'est de se poser vraiment c'est quoi ma valeur déclencheur à
0: et puis, pour faire ça, si je comprends bien, on peut se référer à, par exemple, qu'est-ce qui nous fait euh, réagir. Donc, ça, ça va nous donner un indice. Euh, puis, ça, observer. Euh,
1: quand on a de la misère avec des personnes, parce que c'est ça. simple. À être. Quand on a de la misère avec des personnes, qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, qui me dérange, moi? Quelqu'un. Je vais donner un exemple. J'ai travaillé dans une banque à un moment donné, puis il y avait un gars dans l'équipe avec qui je travaillais qui prenait tout le temps le crédit de tout. Hum. Il y avait des gens qui avaient des idées, qui avaient des. C'était tout le temps lui, 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 lui. Bon, un narcissique, là. Euh, à un moment donné, je, je, ça me rendait folle. Je, 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 je disais, ben non, regarde, lui, ça c'est elle, ça c'est. Puis à un moment donné, je voyais que ça l'énervait quand moi je disais. Fait que c'est, pour moi, c'était pas juste que cette personne-là prenne le crédit du travail ou des idées des autres. Fait que c'est de, de voir quest ce qui nous dérange chez les autres. Puis de trouver petit à petit, encore là, on va penser que c'est deux, trois, quatre. Ça peut être tellement n'importe quoi, mais de la trouver, puis un coup qu'on l'a trouvé, wow, là, on a vraiment une affaire extraordinaire, quand je disais au tout début, de se tenir avec soi-même pour être authentique et être aligné à travers la tempête ou l'être en tête qu'on traverse de temps en temps. Fait
0: que ce serait la première chose. Merci beaucoup, marie Josée. À la fin de notre conversation, je te remercie de ta générosité. Euh, Les livres, on va les les écrire dans le chat si vous les avez manqués. Euh, De toute façon, vous pouvez réécouter, mais on va les mettre, ça va être plus simple. Et euh, la semaine prochaine, oui? Est-ce que je pourrais juste te dire c'est quoi les trois jours de la formation d'autres? Oui, dis-le, mais on on va l'écrire aussi en commentaire.
1: Super, je le résume vite. dites normalement, c'est en trois jours. Là, je le fais présentement euh, sur Internet via Zoom. C'est neuf rencontres de 90 minutes. Alors, une semaine, deux semaines, trois semaines. Et la première journée ou la première semaine, c'est vraiment le grand système économique, l'anglosphère. Dans quel système on vit? C'est hallucinant les prises de conscience qu'on a. La deuxième journée ou la deuxième semaine, on parle vraiment de la création de l'argent. Comment ça se crée tout ça? On regarde notre relation à l'argent, les peurs, les angoisses, tout ça. On regarde ce qui est rationnel, ce qui ne l'est pas. Et après ça, on parle de la culture humaine. Notre système veut qu'on soit en compétition puis on le devient tellement dans ce, cette façon de penser-là qu'on devient même en compétition avec soi-même. Là. Il faudrait faire plus, il faut, il faut moins, etc. Fait que là, après ça, c'est vraiment de voir c'est quoi la culture humaine, qui est quelque chose de beaucoup plus collaborateur puis inclusif. Et c'est quoi la culture au Québec en particulier? Parce qu'on est dans l'anglosphère, mais pas à 100%. Mmh. Et la dernière journée ou la dernière semaine. Mais là, on voit, nous, dans cette culture-là, et dans ce système-là, qu'est-ce qui est important pour nous, le why we do what we do, pourquoi on fait ce qu'on fait, et d'identifier qu'est-ce qu'on veut améliorer dans nos environnements professionnels, parce que Dot c'est professionnel, qu'est-ce qu'on veut améliorer dans nos environnements professionnels et comment le faire. Donc, grosso modo, on parle du système pour arriver à soi-même pour améliorer notre environnement professionnel.
0: Donc, j'entends que la personne sort de là avec une espèce de, un, une clarté, avec des prises de conscience, puis une espèce de pont vers la suite, vers l'avenir. Absolument, puis avec des outils de qu'est-ce
1: qu'on fait pour changer des choses de façon positive dans nos entreprises.
0: Et puis, il y a Louisiane ici qui nous dit qu'elle l'a fait et qu'elle la recommande. Donc, merci de votre... Bonjour, Louisiane. Tout le monde, il y a eu d'autres questions, euh, je n'ai pas pu toutes les nommer, mais merci de votre participation, merci Marie-Josée. La semaine prochaine, euh, on reçoit à 11h30, la semaine prochaine, ce sera Olivia Commune, qui euh, est fondatrice de Commune Création, et on va parler de spiritualité. Wow. monde du travail. Donc, j'ai bien hâte à cette conversation-là. Et euh, je vous invite, si vous avez un rêve dans le « À quoi on rêve » euh, puis vous avez envie de faire part de ces conversations-là, moi, je suis euh, ouverte et euh, très intéressée à, à avoir des suggestions pour d'autres invités. Alors, merci. Bonne semaine à tout le monde. Merci, Mère-Josée.
1: Merci beaucoup, Magali. Bye.
0: Au revoir. Bye tout le monde.